0: Привет-привет! Сегодня я хотела бы продолжить тему прикорма. В прошлом подкасте я рассказывала о таком методе, который называется baby lead winning или метод прикорма кусками. Не знаю, как еще лучше перевести это с английского. Кусковой такой метод прикорма. Вы можете послушать мой предыдущий подкаст. В этом я хотела по просьбе некоторых моих слушателей, рассказать о различиях э, видов прикорма. Я упомянула уже в прошлом подкасте пюре, я упомянула baby lad winning, и я как бы так пробежалась очень быстро и сказала, что есть еще пед прикорм или педагогический прикорм. Вот я хотела пройтись по всем этим трем видам прикормов, разобрать плюсы и минусы, И рассказать на собственном опыте, что я все-таки в конце концов решила для себя, какой метод прикорма для моих детей оказался самым верным, самым правильным, самым удобным. Итак, приступим. Значит, начну, наверное, с самого популярного. Значит, это пюре. Первое это пюре. Что это означает? Пюре. Это означает, что вы ребенку даете еду в такой жидкой форме, достаточно. Оно может быть либо очень жидким, как вода, может быть густой уже, когда ребенок постарше. Бывает, уже там ближе к 90 месяцам, делают пюре с кусочками для того, чтобы немного ребенок чу- начинал чувствовать консистенцию пюре, но ну, это если бы вы просто помяли, например, вилкой картошку, да, то получится такое пюре не совсем такое кремообразное, а скорее такое немного э- с кусочками не до конца протертой картоф- картошки. И пюре мы даем ребенку с ложечки, таким образом проходят все кормления, да. И какие есть плюсы? Ну, во-первых, это очень удобно и быстро готовить. Я действительно считаю, что это готовить быстро, хотя многие могут со мной поспорить. Но если у вас есть проварка бленда, не не рекламирую, потому что их много видов, мне кажется, что это вообще самое гениальное изобретение, которое могли придумать... Для мамы, именно вот в еде, в готовке это просто незаменимая вещь. То есть, вы кладете в проварку все ингредиенты. У меня есть. По ссылочке оставлю там рецепты разные пюре, которые действительно очень быстро приготовят. То есть, вы просто закидываете туда разные ингредиенты и уходите. Все. Через 20 минут вам все приготовилось. Перевернули блендер проварку точнее, перевернули и она превращается в блендер, и вы ее перемалываете еду, и у вас готово пюре. Можно добавить еще масло, все. То есть, мне кажется, что это очень быстро, очень удобно, и через 20 минут у вас действительно готова полезная еда, полезное пюре, и я не приверженец баночного питания, скажу сразу, и хотя я знаю, что это, наверное, отдельная тема должна быть, я знаю, что многие считают, что этот Абсолютно равнозначно обыкновенной приготовленной еде. Я так не считаю, поэтому мне кажется, что э, готовая еда никогда не будет э, настолько же полезной, как это может быть э, еда, приготовленная дома. Но я отхожу от темы. Итак, э, хотела сказать, что первый плюс это удобно и достаточно быстро готовить. Э, второй плюс. Изначально, пока у ребенка нет зубов и он не умеет пережевывать твердую еду, Ему гораздо легче проглатывать э, жиденькое пюре, чем если бы выдавали кусками, как, например, э, в Baby Light Winning методе, да? э, Третий плюс. В пюре можно подмешивать всякие такие продукты, которые дети обычно не хотят есть. Или которые даже не хотят пробовать, такие как шпинат, свеку, горошек, фенхель, укроп, сельдерей, зеленый лук то есть, это что-то, конечно, что очень полезно и богато витаминами, минеральными веществами. И мы это, как взрослые, знаем, но детям это трудно, конечно, объяснить. И часто вот такие особенно зелень, да, очень сложно проживать или сложно как-то вот взять в рот и прожевать и проглотить. И мне кажется, что именно вот пюре это позволяет сделать все это в однородной такой массе консистенции, когда ребенок не почувствует отдельно вкус укропа, но определенно свою вот эту вот свой аромат и, конечно, все что есть полезное в этом укропе попадет к ребенку. Далее, раз, два, три, четвертый плюс. Удобно брать с собой в дорогу, Э, потому что в одной баночке помещается много еды, можно всегда, если вы знаете, что нужно там через два часа покормить ребенка, вы приготовили, пюре еще будет даже теплым. Даже если оно будет холодным или там, комнатной температуры, это все равно будет приятно есть. Далее из плюсов это то, что остатки фруктового пюре, например, можно добавлять утром в кашу, то есть у вас такой продукт остается... Вторичные, которые можно перерабатывать далее. Многие считают, что ну, нельзя, что это уже не кошерная еда. Но мне кажется, что продукты переводить в наше время дорого и еды незачем. Поэтому можно вот так вторично, мне кажется, использовать какие-то продукты дополнительно. Я, например, какие-то каши, например, если остается овсяная каша, если ребенок ее не доел, которую тоже я превращаю как пюре. Я могу, например, добавить муки и сделать блинчики старшему ребенку, да, поэтому мне кажется, что это тоже такой удобный способ, чтобы не тратить продукты лишний раз. И, наконец, на мой взгляд, последний и самый главный плюс для меня это то, что ребенок наедается. Ни в одном другом прикорме, о котором я буду рассказывать, этого нет такого плюса. Особенно речь идет до какого-то возраста, ну, наверное, до года, когда ребенок еще действительно не может прямо так взять и наесть обыкновенной твердой едой кусковой просто потому что он не может проживать еду например у него не хватает зубов или он ему быстро надоедает еда которую он там хватает именно пюре часто можно сделать вкусным оно может быть очень сытным потому что да можно добавить много ингредиентов которые Внешне будет выглядеть все таким легким воздушным пюре, но внутри будет находиться там, например, мясо Вы туда можете положить кусочек сливочного масла или оливкового масла То есть это то, что будет приносить пюре калорийность и питательные вещества, то есть и протеины, и жиры, и, ну, и углеводы из минусов пюре, э, к сожалению, тоже вот, много. <сёк> Проговорим все. Э, ну, кормление с ложки нравится далеко не всем детям. Ну вот я лично с этим не сталкивалась, но я видела, как ребенок... Э, отказывался есть. Вот я была в путешествии, и я видела, что ребенок ну просто отворачивался. Так что мне казалось, что вот, как будто и вот какой-то отравой, да, хотя это видела было какое-то фруктовое, вкусное, сладкое пюре, от которого дети обычно вообще никогда не отказываются. Но ребенок просто отворачивался и не хотел. И я, конечно, не знаю, какой там был бэкграунд, да, что они там на самом деле делали до этого, что ребенок так отказывается есть. Но да, некоторым детям сложки не нравится есть. Также из минусов ребенок не видит, из чего состоит пюре. То есть он, в принципе, не знает и не может распознать, что он ест. И из-за этого дети часто не знают, как выглядят овощи в целом виде. И не знают их вкус, не знают их цик- текстуру. И, как я говорила в прошлом подкасте, очень часто бывает, что дети интуитивно, вот, например, пробуют какое-то ингредиенты вот куском, да, я имею в виду, если, по дойдите, например, брокколи, вот он попробует, и бывает так, что ребенок не хочет есть вот конкретно какой-то продукт. И очень часто бывает, что именно на этот продукт у ребенка аллергия или какая-то непереносимость, или вздутие живота, или какая-то реакция такая, которая вот вызывает у него какой-то дискомфорт в желудке. И ребенок интуитивно это чувствует, и он не ест этот продукт. Вот в пюре мы, к сожалению, не можем добиться этого эффекта, такой проверки, как, что ему подходит, что ему не подходит. Потому что в пюре мы просто все намешиваем, и надеемся там, на удачу, что вот, может пройдет, не будет ни аллергии, ничего. И иногда вот... Также в пюре есть такой минус: что если слишком много ингредиентов, то может вызывать у ребенка запоры, особенно в начале введения прикорма. И нам, как родителям, часто хочется вот сделать посытнее пюре такое вот вкуснее. Вот давайте картошечки добавим, давайте еще вот этого добавим, цветной капусты туда и моркови. А вначале для ребенка это слишком тяжело. Ребенок не может справиться желудок, ребенка не может справиться с таким объемом еды. И бывают запоры, они бывают двух-трехдневные, это большая проблема, ребенок мучается, мама мучается, потому что ребенок не может спать, и начинаются разные там проблемы, что ребенок начинает капризничать. Ну, я считаю, это, конечно, тоже минус. Далее... Вы знаете, мне говорил один врач, что нельзя приучать детей есть жидкое пюре все время, потому что потом они просто не захотят есть твердую пищу. Ну, я не уверена, что это правда, но однажды была свидетельницей такого случая, что я была каталась на лыжах, мы были в горах с друзьями, и мы вместе оставались, у них ребенок 11 месяцев. И мама просто была в истерике, она забыла дома блендер. И я говорю, ну какие проблемы? Давай там вилкой помнем, давай там, не знаю, просто помнем, там сварим, там как-то хорошо сварим, потом сами помнем. И она говорит, нет, нет, она такой не будет есть. Я говорю, ну как, нет, один с месяцев, да? Ну как, ну можно уже просто давать картошку, да? Она говорит, нет, она есть только жидкое пюре, другого она есть не может. И вы знаете, это была проблема первые три дня. Вот первые три дня она отказывала все есть, она все кидала, не хотела. Но ну, на третий день она проголодалась и начала есть. Но у нее были тоже запоры, были... То есть желудок не привык, на самом деле. Потому что это важный момент, когда мы делаем пюре, особенно если добавляем много воды в конце, или бульона, чтобы пюре было жидким таким, почти вот как такая жидкость, как смузи такой, да, то... Там практически не остается никакой клетчатки в непереработанном виде Которая бы могла тоже пройтись по кишечнику И чтобы кишечник начал работать и сам прочищать себя То есть мы ему даем в таком готовом виде Ему ничего не надо кишечнику работать, не нужно Он просто принимает эту еду и ее также выводит Поэтому, наверное, важно постепенно консистенцию менять из жидкого к твердому да? ну, хотя бы пюре делать более густым. И, наверное, последний минус, который для меня очень существенный, это то, что мама не может есть со всеми членами семьи, поскольку... Питание пюре, кормление пюре означает, что мама должна кормить ребенка с ложки. То есть как минимум одна рука у нее занята, да, а второй вот так вот как-то там самой есть. Это очень неудобно, это сразу так, скажем, лишает такого удовольствия сидеть за столом со всеми и трапезничать. Так, ну это вот по поводу пюре. Второе, я сразу перейду к следующему, это метод прикорма, называется педагогический или педприкорм, и суть этого метода заключается в том, что ребенку дается любая еда с тарелки взрослого в небольшом количестве, то есть размер такой еды пальчиковый, он совсем маленький, и смысл прикорма не в том, чтобы накормить, а для того, чтобы познакомить с новыми вкусами, запахами и формами. И плюс какой? Плюс, что ребенок знакомится с новыми продуктами, да, знакомится с разной текстурой продуктов. У ребенка определенно есть интерес к еде. То есть ему очень интересно, что есть мама. Это невероятная радость, что разрешает мама взять что-то со своей тарелки. Это также Очень хороший обучающий материал, потому что мама может называть вот каждый продукт, который ребенок тянет себе в рот. И опять же для тех, у кого проблемы с пюре, вот у тех деток, я считаю, что педприкорм неплохой вариант, потому что в этом прикорме ребенка не обязывают есть, и сам процесс кормления происходит в такой естественной, ненасильственной обстановке и все как бы довольны и ребенок может и попробовать еду и между этой едой можно ему дать пюре потому что конечно педприкорм прикорм означает что вы комбинируете это либо с молоком грудным если вы до сих пор еще кормите либо с пюре ну вот из минусов ребенок ну конечно не наедается естественно одним педприкормом, прикормом поэтому он только пробует поэтому конечно безусловно нужно с чем-то комбинировать и второй минус такой, за то, что зачастую на тарелке взрослых находится еда, которую не рекомендуется есть до года, да? то есть, например, это слишком соленая или слишком жирный, или с косточками, или это орехи, или глютеновые, или молочные продукты. Соответственно, ребенок будет думать, что ему можно есть в тарелке маминой, но при этом ему будут говорить «нет-нет, вот эту еду нельзя, вот эту вот можно, нет, вот это нет». Ему как бы сложно дифференцировать и понять, что ему можно, что ему нельзя. Ну и, наконец, третий метод прикорма, о котором я говорила в прошлом подкасте – «baby-led winning» или «кусковое питание». Главная идея в том, что еда дается кусочками, либо сырая, либо тушеная, вареная, пареная, на гриле и так далее. И ребенок сидит сам за своим столиком, ему предлагается несколько видов продукта такого размера, чтобы он мог взять это в руку. И хотя в этом методе есть, методе есть много правил разных и принципов об этом я говорила в предыдущем подкасте, но как бы основная идея заключается в том, что ребенок ест и пытается вот наесться вот такой обыкновенной кусковой едой сам, и давать получается, что вы для него готовите отдельно. Но или, например, вы можете это брать, ну, например, из общего, скажем так, котла, из общей кастрюли, да, но вы ему даете свою собственную порцию. То есть это не так, что ребенок будет есть с маминой тарелки, как это было в прикорме. И ребенка своя тарелка, вот сколько съест, вот столько съест. И в этом методе считается что ребенок сам будет знать, сколько ему нужно для того, чтобы наесться. И вот когда он останавливается, вот тогда останавливается. Обычно его начинают комбинировать вместе с еще, когда он на грудном молоке или на смесях. То есть ребенок вначале ест таким образом столько, сколько он хочет ну вот именно на кусковом вариации, то есть он ест, например, он наедается, там не знаю тарелка риса и далее, вот он как ест так ест, да, то есть это может есть руками, может ближе к году ложкой, может не знаю как угодно и потом если он например сам наелся этой едой, то вы можете ему в конце дать еще, например, молоко, да, вот это такой метод, который описывают сами авторы, да. Ну вот из плюсов определенно можно сказать, что ребенок изучает, как и в ПЕТ при корме продукты, он ест полноценные порции, как и взрослые, то есть он сам себя чувствует взрослым, и при этом важно, конечно, чтобы в его тарелку клали только ту еду, которую он может есть, да? Ребенок е... учится пережевывать еду, глотать Еда намного больше. То есть она другая. Она не такая, как при корме, когда вы даете маленький кусочек. Да? Она ну, цельная. В этом кусковом методе она цельная. Это может быть, например, там, огурец, порезанный вдоль. Это может быть половинка томата или яблоко целое. То есть это не просто попробовать маленький кусочек. Далее... Развивается моторика рук, так как ребенок сам берет еду, кладет себе в рот. Это это может быть даже развитие мелкой моторики, если предлагать есть маленький изюм или чернику. Из плюсов также то, что ребенок ест с большим интересом так как его не заставляют есть. И это тоже, как и в педприкорме, плюс для детей, которые по каким-то причинам не хотят есть ни в какую сложку. Из плюсов также то, что ребенок сам выбирает, что ему есть. И, как я говорила, иногда ребенок интуитивно не выбирает те продукты, на которые у него аллергия или несварение. И... Определенно это более такое интуитивное питание, да? когда ребенок сам выбирает вот из того небольшого выбора, который вы ему даете на тарелке, что он будет есть. То есть вы кладете на тарелку, например, там, 3-4 продукта, э, и ребенок сам смотрит, что он хочет из этого и что не хочет. Эм... И, наконец, о том, что я говорила, вот для меня очень существенно это то, что ребенок участвует в семейной э, трапезе, то есть, например, на ужине, как полноценный член э, семьи. Он сидит в своем кресле, у него своя тарелка, он ест свою еду, он со своими приборами, может с ними, может без, может с руками. Конечно, у него есть свои приборы, но он ими никогда не ест. До года, ну нет. Вот сейчас в год у меня ребенок уже ест приборами, но э, до этого это было, были только руки, или бывало, что просто опускала голову в тарелку и пыталась что-то достать языком. Но это не так, что ребенок будет аккуратно есть с вилкой, ножом и салфеткой. Нет. Важно, что при том, что ребенок будет есть сам, В этот момент родители могут поесть спокойно сами. И это очень приятно, когда все могут спокойно сидеть за столом, общаться. Особенно вот после рабочего дня все собираются, все спокойно едят. Ребенок увлечен едой, он слышит, как проходят разговоры, как проходит такой семейный уютный вечер. Ну, не при свечах с детьми, свечами у меня не всегда получается посидеть, но, тем не менее, это такой уютный семейный совет. Но есть, конечно же, минусы и в «Baby Light Winning» — это то, что пока ребенок не научится есть, он не наедается. То есть физически он пока еще не может сам себя накормить. И это мое твердое убеждение. Хотя авторы этой методики считают, что ребенок должен есть вот ровно столько, сколько вот он хочет, и значит, что он наелся. Но мой опыт показывает, что дети часто просто не могут этим наесться физически, даже если им этот продукт нравится. Эм, ну, пюре в этом плане намного сытнее, и оно более насыщает ребенка. Я говорила, что... Я говорила в предыдущих подка- каком-то из подкастов, что мне, например, хотелось заменить кормление грудью ребенку, м-м, Мне хотелось скорее заменить молоко м-м, обыкновенной едой. И я понимала, что при таком вот baby-light-winning способе я буду м-м, вот так заменять, там, не знаю, до двух лет. Но мне так казалось, по крайней мере. Поэтому я, например, в шесть месяцев комбинировала да, и начинала это... Ну, и baby landwining и а, пюре, чтобы ребенок наедался. А, также из минусов а, кускового питания это то, что первый месяц очень ну, ну грязно, скажем, честно, да. Поскольку еда размазывается, кидается, рассыпается, падает мимо рта. Ребенок а, вначале, когда изучает еще еду, он не понимает, начинает кидать, еще что-то. Но это как бы ну, нельзя его винить в этом, это нормальный процесс развития его и обучения, изучения еды, но это означает, что вам придется убирать и мыть многим аккуратным мамочкам, это очень не нравится, раздражает. Также такой минус, что вначале ребенок давится едой. И на это смотреть может человек только с остальными нервами. Да, вначале это выглядит очень страшно. В вот, такие слова никогда этого не видели, как это происходит. вам кажется, что ребенок вот просто ну, не просто поперхнулся, а он просто вот давится едой, сейчас вот подавится и все. Но говорила, что это он не давится, это он, на самом деле такой рефлекс ребенка это природный рефлекс, который специально был так задуман природой, чтобы ребенок лишний раз ничего не слопал. Центр вот этого раздражения на языке более чувствительный, я бы сказала, более чувствительный, чем у взрослого человека, и чуть более крупный кусок попадает на эту часть языка, и у ребенка вызывает такой рвотный рефлекс специально, чтобы он как бы выплюнул эту еду. Поэтому часто бывает, что он каким-то маленьким кусочком как будто бы давится, но дайте ему 3-4-5 секунд, и он сам это выплюнет. Но вначале это... Когда я, помню, первый раз я увидела, как это выглядит, у меня было такое ну, чувство, что я ну, загубила ребенка, что все, да, все. Худшая мать, номинация худшей матери. Я победила. <laughs> ну, все не так плохо. И это очень быстро проходит. Ребенок научается есть. Также я, наверное, замечу такой минус, что все равно в приходится готовить для ребенка еду отдельно. И, ну, это, скажем, занимает больше времени, чем пюре. И речь идет вот именно в начале, где-то до года отдельно Почему? Потому что, ну, вы не совсем можете дать ему ту еду, которую вы готовите для семьи. То есть, ну, вы же не будете для семьи там пресную, вареную, пареную еду давать. Вы ее солите, вы ее жарите, парите, да, то есть это такая более цельная еда, сложная, с разными специями, да. Вы туда добавляете, возможно, какие-то... Ингредиенты, которые вызывают у ребенка, ну, до года, может вызывать аллергии, да, или какие-то цитрусовые, или это будет, да, или это чеснок, или специи, или томат, или что-то красное, яркое, да, ну, что обычно вызывает аллергию, или молочный продукт. Поэтому получается, что все-таки до года, ну, я уже там, конечно, ловчилась и умела готовить одновременно да, всем, но вначале все-таки получается, что ребенку ты готовишь, ну, все-таки отдельно. Вот уже после года, да, уже когда можно и сольно добавить, и уже можно просто и супа выловить, все, что хочешь, и дать ребенку, ну, немного полегче становится. Также из минусов последний минус я записала такой, что кусковая еда сначала не очень хорошо переваривается у ребенка, и первый месяц у ребенка могут быть запоры. Ну, я написала месяц, но мне кажется, что сказала месяц, но я думаю, что это речь идет о нескольких недель, пока вот пищеварительный тракт скажем так, приспособится и привыкнет к такой другой форме еды, чем молоко жидкое, то какое-то время проходит, и желудок начинает вырабатывать энзимы. Эти энзимы начинают работать, расщеплять, появляются новые бактерии, конечно же, в желудке. В общем, такой целый запускается механизм в желудке, который будет все это дело переваривать. В общем, я попыталась вам как можно подробнее описать все плюсы и минусы этих трех систем питания, опробовала все, и мне вообще в любом деле нравится золотая середина, поэтому я не буду отдавать предпочтение какому-то одному методу, я скажу так, что вам нужно исходить согласно своим потребностям, условиям семьи и традициям семьи и так далее. Что я имею в виду? Если вы собираетесь кормить ребенка до двух лет, тогда это означает, что мама может спокойно вводить и использовать не пюре, а только Baby Light Winning, кусковой метод питания. Для нее это будет идеальное сочетание, потому что в 6 месяцев ребенок спокойно сможет есть вместе со всей семьей, вот он поел столько, сколько он может, и вы его докармливаете молоком. Это очень органично. На самом деле это очень органично и естественно получается. Это, в общем-то, даже согласно всем таким, мне кажется ну, природным правилом, правилом таким вот эволюционным, да, наверное, когда-то так и было, то есть у мамы было молоко, вот она его кормит, 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 нашли какие-нибудь там продукты или там мамонта забили, <с�> дали пососать мясо мамонта и дальше грудь, больше мамонта нету, да, то есть мне кажется, что это очень так органично вписывается в систему питания эволюционную, да, Если же вы, например, у вас ребенок там на смесях, или ребенок раньше времени там прекратил есть грудь, или вы, как в моем случае, хотели бы пораньше уже вот там году закончить кормление, да, то baby led winning не будет идеальной системой, потому что ребенок им не наедается, да. И тогда получается, что вы будете нервничать, что вы не можете закончить кормление, или что ребенок постоянно требует есть, потому что он будет постоянно голодным, да. И поэтому мне кажется, что Важно в этом случае тогда, например, комбинировать прикорм кусковой, то есть, например, ребенок хочет есть, вы ему даете, например, пробовать какие-то кусковые варианты, или педприкорм, то есть маленькие кусочки, да, еды даете, и докармливать потом. Параллельно или после этого пюре. Или наоборот, дают пюре вначале, а потом докармливаете простыми кусочками еды, да, чтобы он пробовал и чувствовал вкуса И в конце, там, в конце, если еще он голодный, там молоко и потихонечку сокращать количество молока. А, то есть, это такой тоже более ускоренный вариант, что ли. Да? Если же вы, например, Действительно, уже закончили кормление ребенок на смесях там, с рождения, например, да, и вам уже пора бы вводить кормление такие полноценные, чтобы ребенок был не голоден, и вы хотите, например, закончить смесь, то мне кажется, что пюре самый лучший вариант. Просто даете пюре, ребенок ест, и он наедается, и все, ему не нужно больше никакие не смеси, ничего, он просто наедается. Особенно если у ребенка, например, аллергия на молочные продукты, на лактозу, и даже вот бывают и такие случаи, когда у ребенка аллергия, непереносимость грудного молока, лактозы, и он не может есть молоко, как бы вам это не казалось бы странным, но такое бывает в практике. И в этом случае детей действительно лучше переводить уже на пюре, на еду, которую он может переварить. Сам, сама вот процедура Этих всех пед прикормов Когда просто даешь пробовать Мне она нравится, но мне не нравится Что ребенок думает, что можно есть с на тарелке. Я как-то сразу Вводила такие строгие правила В семье, что это еда Мамина, это папина, это еда Старшего сына, ну ну, поэтому я... это просто не может обсуждаться даже, да? Старший брат может это есть, а ты пока нет, подрастешь, сможешь. Или, например, орехи, ну, или, например, грибы, или какие-то такие сложные продукты, которые, наверное, ребенку хотелось бы попробовать. Но, к сожалению, пока нельзя. Ну, просто вот пока еще не готов твой желудок к этому. Так что я вам рассказала обо всем, обо всех методах для того, чтобы вы понимали плюсы-минусы и могли сами понять, что в вашей семье будет оптимальным. И если, например, вы путешествуете часто, вот я много путешествую с детьми, ну, конечно, я в путешествия брала пюре, ну, как ты там будешь не знаю, там готовить еду и брать с собой кусковую еду? Ну как? Хорошо, какой-нибудь банан я возьму с собой, там, возьму какой-нибудь авокадо, но так, глобально в ресторане я не готова там, делиться едой, непонятно, как ее там приготовили, непонятно, какая она соленая, а что, если она соленая, значит, у меня ребенок не сможет поесть, или, например, добавят молоко или глютен, ну, или что-то, что ребенку нельзя есть, или какой-то аллергичный продукт, поэтому в пюре я всегда могу купить или готова, или сделать сама и знаю точно, что там лежит, да? Так что, да, наверное, надо смотреть по ситуации, но я думаю, что э, я рассказала все, что об этом сама знала. Так что начинать прикорм, когда ребенок готов. И желаю вам успехов в введении прикорма и, конечно, приятного аппетита вам и вашим деткам.